0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Vamos agora para o segundo bloco do nosso programa, como sempre fazemos trazendo ele, falando de política, dobrando os principais aspectos do cenário político e econômico no Brasil, e no mundo, Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. UPE. O presidente Jair Bolsonaro resolveu não viajar até Davos, na Suíça, como havíamos levantado em primeira mão esta informação. Ele falou que não é necessário ir até a Suíça participar do Fórum Econômico Mundial porque já está tudo resolvido em relação a algumas pendências comerciais do Brasil em relação ao mundo. E aí ele cita, ouvintes, a questão da taxação do aço por parte dos Estados Unidos, que o presidente Donald Trump eh, levou a possibilidade de taxar o aço brasileiro se o Brasil subsidiasse é, alguns produtores né, aqui no Brasil. Só que é, ficou evidenciado que não havia de, por parte do Brasil nenhum tipo de subsídio é, em relação a minério de ferro, a aço. E o grande problema, ouvintes, em relação a isso, é que os Estados Unidos estão tá vendo a entrada muito forte no mercado internacional da China, produtos chineses os chineses estão meio que dominando o mercado internacional em várias áreas, inclusive a China pretende participar do leilão do 5G que está marcado para esse ano aqui no Brasil e a China tem a melhor proposta e a melhor tecnologia isso vem deixando os americanos preocupadíssimos porque eles podem perder parte de sua influência aqui na América Latina Em contrapartida a isso, o Trump está tentando forçar eh, todos os países que são próximos parceiros comerciais dos Estados Unidos a não entrarem eh, nesse nesse leilão do 5G ou fazer acordos bilaterais com a China, porque senão eh, os Estados Unidos iriam começar a taxar alguns produtos dos diversos países que comercializam com os Estados Unidos, inclusive o Brasil. Nós sabemos que nesse atual momento estamos vivendo uma tensão internacional através de guerra né, entre Estados Unidos e Irã. Isso também é outro ponto comercial que pode ser prejudicial ao Brasil, tendo em vista que o Brasil exporta milho, soja, petróleo para os iranianos, carnes também, muitas carnes nós exportamos para os iranianos, isso pode também prejudicar a nossa balança comercial, tendo em vista que os Estados Unidos pediu o apoio do Brasil, e o Brasil declarou publicamente esse apoio através do Itamaraty, o apoio contra o terrorismo e apoiando os Estados Unidos, isso é algo prejudicial, não à toa o Irã pediu que o diplomata brasileiro chamou o diplomata brasileiro para dar explicações. Então, tudo isso precisa ser avaliado. O governo brasileiro não pode perder nenhum tipo de acordo comercial, acordo bilateral, que é algo que é muito deficitário aqui no Brasil. Nós temos pouquíssimos acordos bilaterais, precisamos ampliar bastante esse tipo de... Acordo, porque facilita muito a venda de produtos. E o Brasil, ouvintes, para se ter uma ideia, vai ter safra recorde de grãos. né? Então, mais de 240 milhões de toneladas. Então precisamos escoar essa produção. E o governo Bolsonaro tem o papel, a obrigação de abrir novos clientes para o Brasil no mercado internacional. E os players. Querem eh, qualidade no produto, mas também querem respeito eh, à sua história Respeito às suas visões eh, de mundo E o Brasil precisa eh, analisar isso com frieza No momento de grande tensão internacional eh, E o presidente achou melhor não viajar para o Fórum Econômico eh, Porque disse que está tudo resolvido Tem atenção eh, militar também eh, A questão de ocorrer algum atentado é, lá em Davos, então ele achou melhor não viajar, mas é, diz que está é, observando tudo que está sendo tratado, que vai ser tratado lá no Fórum Econômico e vai mandar representante, ele não vai pessoalmente, mas mandará representante. Então é importante, nesse momento crucial da economia internacional, que o Brasil pretende voltar a crescer, A expectativa é que a gente possa crescer 2%, 2 2,5% esse ano. Então, precisamos gerar mais empregos, porque o desemprego ainda está aí na casa de 12 milhões de pessoas. Tudo isso só com democracia e com um trato bem feito com os parceiros comerciais do Brasil no mundo todo. Mas vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos em relação ao fora econômico mundial e qualquer outra novidade em relação à economia do Brasil por parte do governo. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é @thiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Tiago. E a oportunidade será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos retorna aqui no programa O Pé Negócio, desdobrando aí o cenário político e econômico. E para dar sequência ao nosso programa de hoje, a pergunta que sempre fazemos, é o nosso grande carro-chefe, é o que podemos aprender de bom hoje e em dose dupla com essas grandes feras aqui, professor Anderson Oliveira, professor Sandro Prado, muitíssimo, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde a todos os ouvintes, estamos novamente agora... Para 2020, né? Firmes e fortes. Feliz ano novo para todos. Perfeito. É nosso primeiro programa aí de Gestão Pública em Foco para 2020. E vamos abrir a, a, a sequência né? com, com algumas boas notícias e outras nem tanto, né?
0: É, o não pode ser tão perfeito é, assim, né? como o professor Belmiro Vasconcelos, forte abraço ao nosso grande guru da medicina, uma pessoa que faz um projeto enorme de saúde, de crescimento né? da saúde pública aqui no estado de Pernambuco, dentro da Universidade de Pernambuco e traz conosco uma coluna Quinzenalmente aqui falando sobre saúde, medicina e saúde, e ele disse que não há nem cirurgia perfeita, né? As cirurgias Isso. têm, elas têm seus riscos, suas invasões, Isso. as suas consequências, né? Tenta se minimizar o máximo, não tem nada, né? não existe nenhuma ação humana que seja perfeita e nós não podemos ser diferentes, né? É tem, tem que ter sempre um lado para a gente falar um pouquinho bem, né? E também falar um pouquinho não tão bem assim. Professor Pérez, Sandro Prado, nesse silêncio todo aí, boa tarde, professor. Boa
3: tarde, Flávio Félix, boa tarde, Anderson Oliveira, boa tarde, José Roberto Camutanga. Vamos lá que 2020 tudo vai ser diferente.
0: Bem, já começa bem diferente, né, do do ponto de vista positivo também, do ponto de vista até negativo, muita coisa vem acontecendo aí e a gente fica até chocado com nove dias, né, do, do novo ano, mas com tanta coisa aí se desdobrando. Muito bem. Professor Anderson Oliveira, eu sou o nosso homem da pauta, então inicia aí, nós temos cinco pontos importantes para discutir com você agora, e o primeiro professor, por favor, eu lhe é, dou a honra,
2: é, eu, vou, eu lhe dou a honra, estou, né? vou, vou me ter, vou me colocar na liberdade, a impressionante honra, um
0: espero que o senhor fale.
2: Pronto, vou, vou me dar a liberdade agora de incluir mais, mais um, um. Uma, um ponto na pauta, Isso. que é bem, bem fresca, vamos dizer assim, no... no nas notícias, né? Mas assim, seguindo a sequência, o ministro da Educação novamente comete outro erro, outro atentado à língua portuguesa e escreve no Twitter, inclusive esse Twitter era uma resposta a um comentário de de Flávio Bolsonaro, em que ele escreve impressionante com C. E aí, quando começaram as polêmicas, ele correu e apagou o seu Twitter, mas aí... A internet não perdoa, não virou perdoa, um meme. Né? É. Né? E assim, e lembrando que ele já escreveu Paralisação com Z, é, não me lembro qual foi a outra palavra também, então isso já é recorrente. E aí eu pergunto... Digamos que tem aí
0: um dicionário, né? A, a parte do nosso ministro, o dicionário Ventralbe. Exatamente, é isso? o
2: dicionário Ventralbe. Ele uhum. está modificando...
0: A língua portuguesa. A,
2: a língua portuguesa, ele é um mas, pioneiro. Assim,
0: mas olha só, eu na minha época, estudante em escola, lá no comecinho, né lá em, lá em Minas Gerais, fui vizinho de Sandro Prado lá em Barbacena. Barbacena é uma cidade muito bonita. Por sinal. Barbacena é uma cidade muito bonita e é. eu
3: residi lá dez meses. Eu estudei, fiz um curso de Expulsaram pós-graduação de em hotelaria em Barbacena. Então
0: é, eu aprendi que os grandes liter- é, é, homens da literatura podem se dar ao luxo de fazer essa 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 inovação na, na, na língua portuguesa e criar até palavras, né?
2: Mas não tem inovação quando ele apaga do Twitter, né? Então, ou seja, ele voltou atrás.
0: Ah, tá. Muito prefiro...
2: bem. Mas, assim, o porquê que isso repercute tão negativo? Hum. Essa é a pergunta, já que... Primeiro, porque
0: ele é ministro da Educação.
2: Eu acho que... É uma... Sim. <risos> tem porque mais algum motivo, Sandro? algumas pessoas Sandro... questionaram por que Sandro... que se pega tão Sandro pesado. Sandro tem uma opinião diferente da... com relação
0: a isso, Sandro Prado. Tem uma opinião diferente. Vamos ouvir, professor Sandro pa... Prado, economista, <risos> olha, contador, é... coordenador é... de curso de contabilidade...
3: Olha, hum. eu me lembro muito do nosso ministro do trabalho. Nossa, né? foi bem. Não, não muito sei se bem você lembra que ele também tinha algumas pérolas. Ele, falou, ele inclusive, era um sindicalista. Não, uma eu... das frases que ele, ele né, hum. falou e todo mundo ficou assim um pouco perplexo, ele falou que animal também era um ser humano. Quando ele pegou a cadelinha dele laica e colocou numa ambulância para levar até o, o hospital uma veterinário. Humana, é, pública. 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 Isso, naquela época.
0: Ambulância para o ser humano e também ambulância pública. Ah.
3: Isso. E também ele fez uma frase nova, que inclusive depois entrou no dicionário, que é o termo imexível. O imexível é muito (risos) lembrado. Isso. Só que, assim, naquela época, isso teve Hum. uma grande repercussão. Era um ministro do trabalho, ele vinha do movimento sindicalista, enfim, era uma pessoa que não tinha essa cultura, é, digamos assim, formal, né? Não tinha essa formação como nosso ministro de ser aí é mestre, né? Hum. Tem um mestrado. O ministro então, Ventralbe que tem Ventralbe, o mestrado. O Ventralbe, isso, que tem mestrado. Então, o que a gente espera...
0: Foi o Magre, né? Antônio isso, Rogério Antônio Magre. Rogério Macri, isso. Magre, perdão. Magre, isso. isso. O plano é imestível, ele, é, ele falou.
3: Isso. Então, perfeito, Flávio. Então, o que, que a gente vê? Isso daí quando vem de qualquer pessoa, uma vez, a gente até passa, mas vindo de um ministro da educação, uhum. espera-se no mínimo que ele tenha o domínio da língua portuguesa culta, ou pelo menos da língua portuguesa mais falada popularmente, mas com exatidão. E não escreva hum. coisas dessa forma. Mas, olha, calma, né?
0: veja só. O, o aplicativo corrigiu
2: inadequadamente,
0: não? Bom,
3: hum.
2: da outra vez, ele hum. foi num docu- um documento oficial. Não, foi saiu aplica- um erro, não tinha aplicativo. E aí ele, ele pôs a culpa em que... Em re supostamente redigiu o documento, né? né? E aí eu me lembro que na época a gente até questionou assim, mas eu, então a culpa é do corretor do Word. que, hum. que o corretor do Word não funcionou
1: corretamente, forma, corretamente.
2: Né? Mas agora veja, ah. tava na, no Twitter do, do, não foi secretário, não foi assessor, foi o Twitter. Olha, do
0: ministro, a gente tem né? falado demais, né? A questão de que eu sou favorável à comunicação nos mecanismos tradicionais e oficiais não correria risco, né? É. Se alguém fosse lá redigir mandar um documento oficial, essa coisa de tudo no Twitter, tudo no Twitter, tudo nas redes e a sociais. A gente sabe
2: que as redes ah. sociais eles têm uma, uma uma certa crítica, né? Os especialistas na na, na língua portuguesa, né? Ah. É sobre o, a forma de, de, de ser escrita de, de qualquer maneira, né? Certo. As pessoas se comunicam, querem apenas se comunicar de uma maneira rápida. Então, não estão preocupadas com, com, com regras, com, sim, a, sim. Né, com a, o padrão formal do, do, da, da nossa língua. Então, Mas não
0: é cabível para um isso, dirigente, para uma pessoa que ocupa uma isso, posição exatamente. como um ministério, e entre esse é um outras, risco, né? né?
2: Esse é um risco de, de um gestor e de um, de um líder, vamos dizer assim, de uma nação... Né? Não só o ministro Ventral, como também o próprio presidente Bolsonaro, quando eles se pronunciam, né? Cri- fazem dessas redes sociais como mecanismos oficiais. oficiais. de comunicação. Então, isso é muito perigoso, justamente por esses pontos aí, que, que não deixam de ser é, gafes é, terríveis, pra, que eles são, representat- são a representação da, 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 do nosso país. Né? E,
0: nesse caso, da educação.
2: Isso, da educação, uhum. que é mais grave ainda. Né? Perfeito. É. É, tudo começou
0: hum. quando
3: houve é, um direcionamento desse um dia... há uns tempo atrás. Hum. Na... Vai lá?
0: Não é Roberto? Ah, no Roberto. Eu já ia para outro.
3: <risos> <risos> Mas tudo começou quando o próprio a, o presidente da República ele colocou que oficialmente ele hum. não iria falar através da imprensa. Ele queria falar direta, diretamente à população, hum. tirando a imprensa como mediador, Perfeito. Né? como todos fazem, né? chamam a, a sua assessoria de imprensa, chama a imprensa, eles fazem os comunicados e assim que chegavam as pessoas. Então hoje, diariamente, a gente recebe comunicados da Presidência da República e dos ministros uhum. através desse novo meio de comunicação. Mas a partir do momento que eles utilizam isso, uhum. eles teriam que ter um mínimo cuidado,
0: principalmente no que dizem, Uhum. e também a forma, forma do que forma dizem agora empresa está adorando dizem. isso né porque está tendo aí material diário principalmente os youtubers o pessoal que gosta de né de a, alongar um pouco mais assim dentro das assuntos e a, apresentar de outra forma né tem aí um material farto né para uma crítica humorística isso, né? isso.
2: e até veja, a, a imprensa recente, a, a, acho que no final imprensa, do ano passado,
0: a bem lembrou Tiago Santos, forte abraço de água, o quarto poder, isso né? a imprensa tem um poder muito grande, Exatamente. Viu? a gente está falando agora de impeachment essa semana, quem não assistiu aí, canal Flávio Félix tem aí um material legal com Tiago Santos sobre impeachment, o que é onde ocorreu, nos Estados Unidos nós vamos para o quarto impeachment, processo de impeachment, é uma aula engraçada bem interessante de se ver e ouvir
2: E aí, veja, a imprensa, no ano passado, no finalzinho, já acho que novembro, dezembro, Hum. fazia críticas a alguns alguns pronunciamentos do Ventral e ele se colocou na na defesa, né, no seu Hum. direito de defesa, dizendo que que a rede social era dele, era particular Hum. e que ele tinha o direito a colocar o comentário que ele quisesse. Impressionante Só que, veja, Hum. aí entra o, o grande questionamento. Quando a... Quando o o governo adotou as redes sociais como uma mídia, como um canal oficial de comunicação, então deixa de ser um canal pessoal. Passa passa a ser um canal oficial Oficial e... De comunicação, de, de, de comunicação do, das ações do governo. Isso,
0: com a, a sociedade, de uma forma geral. Então,
2: a sociedade tem, inclusive a imprensa que faz esse papel muito bem, hum. a, a, tem todo o direito de cobrar, inclusive até do, 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 do que está acontecendo aqui com, com o Ventral, que, que, se, que sejam respeitadas regras gramaticais. Claro. é verdade? Uhum. Então, assim não é mais um, um canal pessoal, de uso pessoal, uhum. na verdade, passou a ser, por opção do governo, um canal oficial.
0: E mesmo no pessoal, você tem que refletir o mínimo de conhecimento necessário para algumas funções. Né? Isso. Então, isso se reflete. A, a gente fala muito que as empresas contratam por currículo e demitem pelas atitudes, pelas ações, na é verdade. Então, quando você só percebe um grande profissional, quando você convive com ele e vê o que ele é capaz de produzir. E a produção né, é, escrita é uma característica fundamental a qualquer atividade humana quanto mais eu vou subindo em posições e chego a, um, a posição de um ministro da educação eu sou muito mais cobrado com relação a esse assunto
2: e os cidadãos comuns é até serve até de alerta né? toda a contratação hoje que se, se tem para para empregos é, os, os selecionadores o a equipe de rh que vai selecionar eles também fazem a vamos dizer assim uma, uma um filtro né o uma, uma investigação né, através das redes sociais do candidato. Perfeito. Então, é muito importante a gente manter não só o padrão, vamos dizer assim, aceitável né, de de postar e tudo mas como também a gente demonstrar certo cuidado, zelo, na hora de de se comunicar, inclusive com com a questão da ortografia.
0: Muito bem. Muito bem, vamos aí deixar que o, o ministro se, a, se atenha um pouco, dedique um pouco de tempo aí nesse início de ano para né, é, tentar evitar né, alguns outros dissabores aí com relação à nossa maravilhosa língua
3: portuguesa, portuguesa.
0: que por sinal, um forte abraço a todos os nossos amigos portugueses, vamos iniciar agora, né, esse ano, o legado português trazendo aí uma, uma, uma série de entrevistas maravilhosas com grandes nomes portugueses aqui em Pernambuco. Com, é, que tiveram né, suas projeções tanto na área acadêmica, profissional e empreendedora, trazendo aqui o legado dessa história de vida para agregar ainda mais a duas nações co-irmãs que tem, em, com, entre muitas outras coisas, é, coincidentes né, à nossa língua. Isso. Só que é, é coincidente, mas assim, diga-se de passagem, é completamente diferente no dia a dia, né?
2: Já passamos por, por várias adaptações, tivemos é. agora recentemente. Diz-se que cada reforma, reforma que se faz afasta mais a isso. língua
0: portuguesa de Portugal para o Brasil. O esforço dos gramáticos é aproximar. Mas os estudos que a gente lê e ouve de próximos portugueses da área né, de, da educação que cada vez afasta mais. Né? Mas, bem, é outro assunto. Vamos para a pauta, então. Segundo ponto, então,
2: Anderson Oliveira. É, o Banco Mundial. Ah, agora ele, agora ele, agora ele riu. <risos> economia é com ele mesmo. É com ele mesmo. Ah. O Banco Mundial ele divulgou recentemente uma redução uhum. tá, para a projeção do, do Brasil com relação ao PIB para 2020 e para 2021. Certo. Na, na verdade, 2021 ele, ele melhorou. Como assim? Para 2020 estava previsto um crescimento de 2,5%, mas o Banco Mundial reajustou essa previsão para 2%. né? É um um avanço. Agora
0: ele prevê um avanço avanço, do PIB no Brasil de 2% neste ano, 2020. Mas só
2: que aumentou a previsão para 2021.
0: E 2,5% para 2021.
2: Isso, que era 2,3% para 2021, ele aumentou para 2,5%. E quais são os principais
0: causadores dessa reavaliação? Ele, ele, professor Sandro Prado. Agora não tem jeito, ele vai ter que, vai ter, ele vai ter que assumir que o governo está tomando atitudes, ações que estão levando o Brasil. Professor, comece o seu discurso.
3: Bom, é, lembrando que o produto interno bruto é o que faz a medição do crescimento.
0: Por sinal, tem aí... Um, já tem um cartãozinho aí, tem aula do professor Sandro Prado sobre o que é PIB, imperdível. No
3: canal Flávio isso, Félix, Lá você vai
0: saber o que é PIB, você vai aprender. Isso pode agregar para a sua vida profissional, você pode realmente crescer muito com essas informações.
3: Eu, eu não perderia. É, então, lembrando que o crescimento econômico, hum. ele é muito importante para uma, uma nação. Inclusive, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele dizia que o Brasil estava chegando no momento que tinha um espetáculo do crescimento, né? que a gente ia ver tudo que vinha advindo do crescimento econômico. Então, a gente está numa expectativa, claro, que o Brasil volte a ter um crescimento relativamente mais alto, porque a gente está com um crescimento ínfimo. Né? Nós tivemos aí, os últimos três anos, um crescimento na casa de entre 1% e 1,1% ao ano. Agora é muito bom lembrar que no começo de 2019, hum. a projeção também das empresas, do Banco Mundial, hum. é de que o Brasil cresceria em 2019 cerca de 2, 2,5% no ano. E, o que e nós estamos fechando aí, Fechamos ainda não tem o, não, o não não dado, tem oficial, o dado oficial, oficial, que deve sair pelo no Twitter? mais tardar em... Vai sair pelo
0: Twitter? Não, né? O dado não,
3: oficial não, não. Vai não, sair... não,
2: porque vem de uma, de uma instituição Série de pesquisa, séria de pesquisa. Né? pesquisa Isso. Né?
3: Isso. E aí vai sair... Por volta do dia. Bom, primeiro de março, com certeza, Perfeito. a gente já vai ter o PIB fechado Mas do quais ano de 2019. São as é professor. aproximadamente 1,1%. Certo. É como se a gente pegasse os três anos e tivesse um crescimento idêntico. O Banco Mundial errou. No, no ano, é erro, né? Então, a estimativa para esse ano, hum. na realidade, quando começa o ano, com novas expectativas hum. de que ações do hum. governo vão ser feitas, que investimentos virão e que muita coisa vai acontecer, normalmente ela é mais positiva do que acontece, né? Então, a expectativa é uma expectativa otimista, ou seja, se várias pequenas coisas que o governo deveria fazer hum. para que a economia aqueça, ele Sim. faça. Sim. Se realmente o empresário ele perceber esse aumento do consumo interno. Mas, Flávio, vamos pensar. Hum. Hoje saiu um dado. Né? Muito importante. Nós estamos hoje com o maior índice de endividamento das famílias desde quando a série histórica começou a ser realizada. Que
2: vem aumentando. tá Vem Vem aumentando,
3: é o recorde. Cada
2: cada período vem vem batendo esse recorde. né?
3: Exatamente. Então, hoje, aproximadamente de cada três famílias, duas famílias estão endividadas. Se a gente depende do consumo dessas famílias para aumentar o crescimento econômico, advindo das compras internas. E se há uma expectativa de uma redução das nossas exportações para 2020... Vamos ter um estrangulamento. É é muito possível que sem os investimentos governamentais, Hum. como não se aponta, embora o governo talvez libere dinheiro para os estados, para as prefeituras, por Sim, causa das da eleições. Sim, das eleições né? municipais. Mas a expectativa é que o Brasil, no meu entender, esse ano, né, e o ano passado eu acertei a projeção, num programa que eu gravei em dezembro de 2018, mas eu acredito que esse ano a gente tem um crescimento entre 1,3% e 1,5%, e
0: não Opa. passe disso. Então, já, já estamos aqui com um número bem diferente do que propõe o que sugere os analistas aí do Banco Mundial, Isso. que estão prevendo. É... Cerca de 2%. 2% é é uma 2020. expectativa otimista. Eu
3: estou sendo mais realista. Certo. Eu espero. Que a gente chegue o ano que vem e fale, Sandro, você errou.
0: O Banco Mundial errou. Fique ligado, né? vai estar registrado bem grande aqui esse número. E eu tenho certeza que ele não vai errar. E que foi... Mas eu eu gostaria de errar. Mas eu quero que você erre, na verdade. E nós tivéssemos um crescimento de 4%. Falando então né? na questão de endividamento, nós tivemos aqui, se a gente olhar nesse gráfico aqui rapidinho, a gente tem em 2015 um endividamento que era grande também, não é? Hoje, o o dado recente
3: está quase em 66% das famílias estão endividadas. Ah, né? Esse dado saiu hoje, por isso que eu falei de cada duas a a três famílias. Então, é um grau de endividamento muito grande. E como tem um endividamento muito elevado, né? as pessoas... Não tem é dinheiro para poder fazer essas compras. O
0: endividamento aumentou, vem aumentando a partir de 2017. Vem, vem aumentando. Então, a gente tá, Isso é, é muito grave. As pessoas às vezes não vejam isso. É, é muito importante essa questão do endividamento. E... Porque isso trava toda uma desculpa toda uma, uma, uma relação de compra, de, de, de mercado realmente real. As pessoas poderem comprar, de terem acesso a crédito, elas estão é, negativadas.
2: Dois, é, dois pontos. É, primeiro, com relação a essa questão do, do, do endividamento. O grande vilão continua sendo os cartões de crédito e o cheque especial. É é o maior vilão do do endividamento hoje das famílias. São esses dois fatores. Então, é claro que tem outros pontos associados também ao endividamento, mas esses dois são são recordistas em toda a pesquisa que o Serasa Serasa faz. Outro ponto é, Sandro comentou as ações do governo para injetar dinheiro na economia para aumentar o consumo. Hum. Só que o que, é que acontece? As pessoas no, injetou é, o FGTS no final do ano. O que, é que as pessoas fizeram? Consumiram ainda mais. E a, o comportamento brasileiro é sempre consumir além do que tem. Então, Isso. essa injeção de dinheiro, tá? ao invés de trazer até um pouco um alento no endividamento piorou a situação, porque as pessoas, além de gastar o dinheiro que, que veio do FGTS para as compras de final de ano, hum. né, pra, é, é, tem, tem pessoas que, na pesquisa do, do, do Serasa, afirmaram que iam curtir mesmo com, 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 com o dinheiro, dinheiro ou hum. seja, ia para a ia night, né, e não estavam preocupados com o endividamento. É uma night
0: bem curta, né? porque é. são valores pequenos. Exatamente. Agora, eu queria fazer uma correlação com relação à redução do valor, né, do juro do cheque especial, recentemente também publicado. Tem alguma relação, de alguma forma, alguém lá dentro do governo, alguma entidade, olha para o endividamento das famílias e começa a verificar isso e pensa nessa redução ou não tem nada a ver? Pela primeira
2: vez, o Hum. Banco Central, ele tomou essa essa postura de, de, vamos dizer assim, impor um limite para o cheque especial, que era de 300% ao ano, caiu para 150% aproximadamente. Tá? mas ainda não deixa de ser um juros alto, não é, né, Sandro? Para a população, né?
3: é? Ele é extremamente alto, né? é a forma mais cara, uma das mais caras que a gente tem para conseguir crédito é através desse empréstimo pré-aprovado que é chamado erroneamente, que confunde muitas pessoas, de cheque especial. Então, é um crédito que você tem pré-aprovado e que muitas pessoas acabam fazendo uso dele até como se fosse um próprio salário, Isso. quando na verdade não é. Fazendo um link com o comentário anterior, hum. o Brasil só teve um desempenho de um, entre um, 1,5% em 2009 por causa da liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Senão, o primeiro ano do atual governo seria um fiasco em termos de crescimento econômico. O Brasil teria crescido menos do que o governo Temer, Foi essa injeção do 13º da Bolsa Família e do Fundo de Garantia que trouxe esse consumo momentâneo. Agora, o que acontece é que uma família endividada, sem crédito, o que ela vai estar fazendo nos próximos meses? Pagando o consumo que ela já fez no ano anterior o que vai fazer uma redução do consumo desse ano. Então foi um subterfúgio que o governo utilizou no final do ano passado principalmente para fazer né? o crescimento do PIB, mas esse ano as famílias estão realmente com um grau de endividamento muito grande, chegando próximo aí a 66% das famílias. Por isso que eu falei, cerca de dois terços das Verdade. famílias. Uhum. Isso é muito elevado, é muito elevado. e O que foi tomado, né? Em, a gente até chegou a comentar aqui, eu e Anderson, no ano passado, foi uma resolução do Banco Central do, ano de no, do mês de novembro, onde ele colocaria um limite... Um teto máximo de cobrança de juros nessa modalidade de empréstimo chamado cheque especial. E esse teto, hoje, ele é de 8% ao mês. O que é um absurdo. É cerca de 30 vezes mais o que rende na caderneta de poupança. Verdade.
0: Comentamos até segunda-feira. É, a caderneta de poupança rende
3: praticamente 0,3% e ele está rendendo 8%. Então, está cobrando 8%. Então, é um spread bancário ainda muito elevado. Mas, em contrapartida, né, como a gente viu, muitas famílias vão reduzir agora o seu cheque especial, tem gente que tem 5 mil, 10 mil, e muita gente de forma inteligente vai reduzir no máximo para 500 reais para que possivelmente não comece a pagar a taxa que será cobrado pela maioria dos bancos
0: a partir do dia 1 de junho que é compulsório a sua retirada ou não, você tem que estar ligado nisso que a gente falou segunda-feira, as pessoas têm que estar alertas a entrarem em contato com o banco e dizerem, comunicarem que não querem né, usar desse crédito, é isso?
2: isso exatamente Exatamente.
0: Porque... Muito bem. Muito bem, vamos ao segundo ponto da pauta, a gente vai passar o tempo todo, é um assunto realmente muitíssimo importante, mas vamos voltar a ele, mas voltamos a ele. E podemos anunciar segunda-feira o bate-papo, o o nosso debate, para mostrar o que o governo faz e o que o, o governo você diz que não está fazendo, para a gente fazer... Segunda-feira tem novidade no programa é, tem Pé Tem novidade Negócios. no programa
3: Pé Negócios, isso. que vai ser a gente ver um duas ao nosso posições... Um abraço
0: Jorge Arranja, que estará aqui segunda-feira mostrando o crescimento, as coisas que têm sido feitas do ponto de vista governamental, as ações do governo federal, que vem levando aí o Brasil, segundo as informações que ele sempre traz, né? e ele vai contextualizar isso, e Sandro Prado, que fica aí agorando a economia, muitas <risos> vezes, dizendo que a Meu coisa... Meu Deus! não vai, não dá certo, né?
2: Eu vou, vou defender a, Sandro, Prado. Sandro Prado, na verdade não é agora, ele está tentando se manter com o pé no chão. Racional, né? né? É, ao contrário do Banco Mundial, uhum. que é muito otimista para o começo do ano, né a gente tá vai, vai sentir agora é, nos próximos a, resultados do PIB trimestrais, né? Que o resultado os efeitos. Real, né? Exatamente. Inclusive, essa questão do, da diminuição do consumo por, por questões do. O aquecimento que o governo fez no, no final do ano passado ah. foi simplesmente o voo da galinha que o, o Paulo Guedes tanto condenou, mas que vem se utilizando dessa prática. E uma coisa
0: é certa: os dados reais, se eles vierem pelo Twitter ou por um, um, um boletim oficial do Ministério do Planejamento, tanto faz, o dado vai ser sempre o dado, né? Real, é. né? Quando sair nos dados reais da economia. Exatamente. Muito bem. Terceiro ponto, professor Anderson Oliveira, Prefeitura do Recife, concede desconto de 10% para pagamento do IPTU 2020 em cota única até dia 2 de fevereiro, é
2: isso? Isso. E detalhe, tá? É... Eu comentei no, no, no A ano já passado, tá... mas assim, hum. é... quem quem cadastra notas de serviço eletrônica no seu CPF. Hum. Tá? E tem já o, o cadastro também não, no site da, do, da Secretaria de Finanças, hum. ele é, é acumulado pontos Sim. que servem para justamente reduzir o reduzir. valor hum. do IPTU
0: 2020. Tem ideia de mais ou menos o que significa ponto em termos de real? Quantos pontos? Não, não. Só a gente, depois a gente pode trazer esse dado. Pô, eu o que posso é trazer. que? Quantos pontos? Para a gente ter uma ideia aí de Essa até motivar né? é, as pessoas exatamente. a. Mas vamos lá. Ao cadastramento fundamentalmente como é que tem que fazer? Senado. Eu pego uma nota fiscal, comprei alguma coisa, pego a notinha.
2: É você todo. É, quando você vai no, por exemplo, um posto de gasolina. Certo. Abasteceu. O pegou... Pergunta a você, que é o CPF na nota fiscal? Sim, importante. Você diz que sim, sim. Porque quando ele faz, quando ele informa o seu CPF na nota fiscal, que já sai no comprovante e no cupom, né? Certo. Lá com o seu CPF, esse sistema que é interligado à Secretaria sim, de Finanças, sim. ele já faz a informação de que você sim. fez aquela compra, certo. tá? E é. E solicitou o cupom fiscal, que isso é muito importante para evitar a sua negação.
0: Daí para frente, ótimo, isso já é um grande ponto. É importante solicitar nota e é importante também isso. colocar o CPF já por isso. Agora vamos para o passo de acumular os pontos: como é que eu faço?
2: Aí veja, é, é, no, no seu cadastro lá. No, no, na, eu tenho que entrar no site. No site da Prefeitura. Prefeito, no caso aqui, isso. Prefeitura da Estado
0: do Recife ou na você Prefeitura que, de sua é. cidade, onde você estiver, em qualquer cidade do Brasil, eu creio que seja que haja esse tipo de, de, sim, de, de ação. Sim, sim, São Paulo tem. Então, e aí eu, entrei no site da Prefeitura da Estado do Recife. Isso. Aí
2: você faz o seu cadastramento tá? do, 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 é, para os pontos né? do, do, do IPTU, lá no site de, de, de geração de IPTU. E aí o que, que acontece? Com todas as notas que você for, for solicitando, Sim. automaticamente já vai sendo atualizado no site essa informação. E eu não preciso
0: lançar nota a nota?
2: Não, não. não. Hum, Porque tô, hoje, a, hoje o sistema eletrônico de nota eletrônica só
0: cadastra, só é, ativar ele um cadastro. Ele é assim. tá? Perfeito. Então, olha ali pessoal, 2020 já é com novidade. Acessa o site da Prefeitura do, do Recife, é, é, busca lá a opção IPTU cadastra, preenche o seu cadastro, tudo que você Agora comprar.
2: Só vale se só tiver vale. com o seu CPF na nota.
0: Isso, aí você foi comprar, abastecer, comprar qualquer coisa, você coloca lá os dados, pode abater aí em algumas coisas, inclusive aí no IPVA do carro. E a, a Ferrari, já foi, a Ferrari é. já foi regularizada? Cota
2: única são 10% de, de, de desconto. Em tá? do Prado, a Ferrari
0: é, é. já foi regularizada? Aquela não, temperinha? ainda
3: não, ainda não. A sua ainda não regularizei, não. Bicicleta, é, porque não tem, é,
0: não precisa.
3: É. Né? Olha, gente, só para lembrar que essa questão do IPTU, ela é a mesma lógica do imposto de renda. Na realidade, tudo que você cadastrar Esse ano de 2020 servirá, caso continue esse programa, para bater no IPTU que você pagará em 2021. Sim, né? sim, sim. Então, nesse caso específico, as pessoas não têm. Quem colocar o CPF agora não vai ter redução mais esse ano. Esse ano não. né? Esse ano já morreu. Então, é importante quem esteja ouvindo que comece a fazer isso Isso. para o ano né? de 2021. Não é uma coisa pregressa, né? não é uma em, coisa do passado. Você falou imposto
0: de renda no começo, eu não entendi porquê. Você falou... É porque
3: o imposto de renda também já acabou. Tudo que você fez no ano passado acabou, embora a declaração tá? vai ser é feita comparação. agora Isso. exatamente até Muito abril, bem, mas já foi relacionada pra... ao ano passado. Todas as estratégias hum. que a gente vai adotar para uma redução do imposto de renda a pagar em 2021, tem que começar a fazer agora, agora em, 2020. em 2020.
0: Direto de Madrid, e... professor Sandro <risos> Prado respondeu. Ele foi para Disney em Madrid, as pessoas vão às vezes a Disney nos Estados Unidos, mas ele vai para Disney em Madrid, o cara é abusado, <risos> abusado né? é, é, é diferente.
2: É assim, é, é uma hum. importante iniciativa, né? Do, do, é uma inovação para, pela prefeitura, a gente tem que mostrar também as inovações que são feitas, né? na, no, no, na administração na pública, nem pública. tudo é atraso, como as claro pessoas relacionam, com certeza não.
3: É, e aí, mas dos 10%, pode começar a colocar sua opinião aí, que eu também quero falar.
2: É, não, é só a questão do, dos 10% que você tem. Cota que tem direito, única. Só, né? Mas só se for cota única, ou seja, tem a opção de você dividir o IPTU, tá? Mas quem, quem optar em pagar ele integralmente, aí tem um abatimento de 10%, que mais a, 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 o, o, os pontos da nota, né?
3: Perfeito. Então Professor, vejam, gente. Hum. O que é o ideal? pague o seu IPTU à vista.
0: No, no, no caso é o IPTU, IPVA, O IPTU. IPTU. Então,
3: veja IPTU. só, vamos fazer uma conta rápida para o ouvinte entender. Suponhamos que o meu IPTU seja de R$ 1000. Se eu optar pelo pagamento à vista, eu vou ter um desconto de 10%, ou seja, ao invés de 1000, eu vou pagar 900. 900. Se eu pudesse dividir em 10 vezes para a conta ficar mais fácil, eu vou ter que pagar durante 10 meses 100 reais. Sem um Só que o que acontece, uhum. então? Se hoje que eu estou pegando esses 900 reais da minha poupança, por exemplo, eu tirei da poupança para pagar o IPTU, vale a pena? Já vale. E muito. Uhum. Por quê? Porque, na realidade, para que esses 900 reais que eu apliquei hoje na poupança, ele Renda. conseguisse chegar em 10 meses... Ah, né? os R$ reais você teria ah, agora... É, os os reais ou seja, mil, eu teria que ter mais de 11% de juros ao ano. Não tem aplicação não tem, que dá isso. Não tem, Então, retire o seu dinheiro a da poupança. Ah, a poupança daria quando?
0: E, e, daria o quê? Você Men- que 0, vai, dar menos, e
3: vai dar menos de, vai dar menos de 4%, 4% ao ano. Vai dar menos de 4% ao ano, no ano de 2020. Uhum. Ou seja, se você pegar hoje 900 reais, você teria no final cerca de 936. Pois é. Então, o que, que é a lógica? Você tira o seu dinheiro da poupança, paga o IPTU à vista, uhum. porém, todo mês, ao invés de você pagar o carnê do IPTU, você volta com 100 reais na poupança. Perfeito. É a melhor uhum. aplicação do Sim. ano.
0: E, se não, e falar em, em aplicação, se a pessoa quiser sair da poupança, é claro não é a nossa... Nosso, nosso tema agora, mas quais seriam, para iniciar, Anderson, as boas possibilidades, algumas alternativas, não que o cara vá agora correr para a Bolsa ou em ações, né, sem saber nada, né? Mas há opções melhores, claro, bem melhores, do que bolsa quando a gente fala de aplicação no mercado financeiro, né?
2: Isso. É, o... Só para a gente dar uma ideia. A, a, veja, a poupança ela, ela é, é muito válida. Quando você tem uma uma, uma necessidade, você tem, todos nós temos necessidades urgentes em algum momento do do ano, do mês, né? Então, assim, antes de você pensar em aplicar em em situações como ações ou outras formas arrojadas, a gente sempre tem que pensar o seguinte, manter um recurso, de liquidez imediata, ou seja, aquilo que você pode tirar a qualquer momento. Porque Sim. qual o problema? Quando você vai fazer uma aplicação, por exemplo, em algum fundo, fundo imobiliário hum. ou alguns outros tipos de fundo, que você tem um tempo para manter aquele dinheiro pre- preso né? Né? Apli- na, sendo na aplicado, quando você opta em fazer alguma retirada por uma necessidade emergencial, você vai perder dinheiro uhum. ao invés de ganhar. Então, não é adequado. Então, primeira coisa, o ouvinte... É é bom manter o dinheiro na poupança? É. Até um certo ponto, tá? Por exemplo, se eu tenho uma renda de, sei lá, dois mil reais, o ideal é que eu tenha, mantendo uma poupança, até duas ou três vezes o valor que eu tenho de renda por mês, tá certo? Tendo isso lá na poupança, aí eu vou, vou... começar a buscar outras opções. A primeira opção para quem quer in- começar a arrojar mais o seu investimento, sair da poupança clássica, é procurar tesouros é, tesouros diretos. Direto. Uhum. Tá? Esse é o primeiro, o primeiro passo. Tá? Mas
0: assim, é precisa de orientação, e não é isso. agora fazer isso. Por senão até a gente pode até depois, em de outra ocasião, continuar com esse assunto. Também quero chamar que na terça-feira... E depende
2: muito, hum. depende muito, desculpa, depende muito também do perfil da pessoa. Perfeito. É, é, do, do tipo de... de, de qual é a sua, como é que é a sua renda. Perfeito. Tá? E nunca aplicar num canto só. Claro.
0: E a gente pode retomar, como eu falei, esse assunto aqui, mas terças-feiras é o dia de falarmos aqui de Finanças em Foco também com o professor Silas Pacheco, da Unicap, que está retomando conosco aqui esse, esse bate-papo que sempre traz aí, ele que viveu e vive aí dentro do mercado financeiro, há algumas opções, né há um, 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 uns núcleos, um pessoal estudando muito hoje, essa questão de investimento dentro das universidades, é um, um mercado que se abre muito, agora é claro tem que ter conhecimento para poder fazer seus investimentos. Sim, né? ah, sim exatamente. Professor Sandro Prado. Perfeito o o, o, o que o senhor tem a acrescentar, investimento fora poupança. A poupança Poupança é mais um guardar dinheiro por uma segurança, né? mas há outras possibilidades, mas tem que ser muito bem pensadas, muito bem pesadas e muito bem orientadas. O meu temor né,
3: na hora que a gente vai orientar em relação a isso é porque o brasileiro sempre teve como grande investimento a caderneta de poupança, que realmente era um investimento que ele tinha um rendimento superior à inflação. Mas devido às mudanças nas regras que aconteceu no ano é, de 2012, é, hoje a poupança, quando a, a, a taxa de juros selic né, é menor de 8%, que hoje está em 4,5% ao ano, uhum. ela só vai estar tá remunerando 0,7% da TR.
1: Perfeito.
3: Enfim, o que faz hoje como investimento, a caderneta de poupança muito ruim na atual conjuntura. E aí a gente tem outros investimentos. E aí houve o despertar no que que eu vou investir o dinheiro que eu vou guardar. Uma das possibilidades que a gente tem hoje, mas também que não está tendo um rendimento muito alto, é você emprestar dinheiro diretamente ao governo. Hum. Né? É a compra de títulos da dívida, certo. né, que também ficou aí muito na moda. Sim. O que que significa isso? Ao invés do governo pegar dinheiro emprestado das instituições financeiras, Sim. ele pega diretamente para você e pode lhe remunerar um pouco mais por isso remunerar menos do que ele remuneraria
0: pagaria ao banco mas está melhor do que a poupança hoje essa isso, operação isso, é melhor do que a poupança isso, é, é
3: mas ela você não é uma coisa tão simples você tem que estudar porque tem que ver quando que vai ser retirada né então você
2: não pode tirar retirar a qualquer momento a qualquer você
3: momento você
0: fica preso por um período maior
3: isso, isso né? porque você vai ter de ser tributado em imposto de renda se você antecipa a retirada aquele investimento já não vale a pena perfeito, perfeito. inclusive você pode retirar menos do que você investiu já é um prejuízo né e existem os fundos, como o fundo imobiliário, o, o fundo que você investe em imóveis, como, por exemplo, você compra uma pequena parcela de um shopping sim, sim, center, sim, sim. né como também o fundo na área da agricultura, que você está investindo, mas, mas é dentro de um fundo. requer muito Reconhece conhecimento. conhecimento que
0: é mercado real... Mercado, o que acontece, pode dar uma coisa muito isso, errada. Isso, você Shopping pode... pode
3: fechar. Isso, isso. Pode ter problemas. E por
0: falar nisso, quero destacar, posso anunciar, né? No, no, a, sexta-feira, agora, amanhã, a 8, exatamente, estamos falando do dia... É, 10, 17, nós temos, estamos inaugurando uma série aí no canal. É no canal Flávio Férias, no YouTube, mas gravado aqui, foi ao vivo aqui na rádio, é Desconectando, falando. Por que eu lembrei disso? Porque no Desconectando, nós vamos falar sobre os presidentes. né? Essa série também, o senhor está nos Desconectando, mas essa série que começou com os presidentes foi com esse seriíssimo cidadão aqui, professor Sandro Prado. E a gente fala sobre alguns presidentes, falamos sobre Sarney. Que é o primeiro, né? Isso, é o primeiro da série. Aí já está gravado o segundo para o dia 17, 24, que é o Quem, quem, quem? Itamar Franco. Franco. Mas por que eu estou lembrando disso? Estou lembrando por causa do Fernando Collor de Mello, porque ele meteu a mão na poupança das pessoas. Ele é o próximo da lista, se não falha a memória. Isso, é que é o famoso confisco. E ele fez o confisco da poupança. Muitos não lembram disso. Isso. Eu não lembro realmente. Eu fui informado, porque não é da minha época. Eu estudei mas sobre. Mas isso aconteceu, não é? é? Ele lançou mão da poupança realmente, né? Isso. Com aquela ministra bem bonitinha, aquela bem linda,
2: como não.
3: Zélia Cardoso Cardoso
2: de Melo. Zélia Cardoso de Melo, muito bonita. Pessoas né? morreram, infartaram por conta disso. Então é muito importante. Veja, a
3: partir disso, todo mundo me pergunta, quando me perguntam se esse investimento é rochedo mesmo, se tem algum risco, eu falo tem. Todos eles. Todos têm. Inclusive a caderneta de poupança que... Teoricamente, não é haveria risco nenhum se, alcohol, se aconteceu com ele. E tirou a, o de até quem mundo. tinha depositado dinheiro na conta corrente. Então, a gente Nossa. tem que saber que, sem conhecimento, a gente pode fazer investimento errado. Uhum. Ouvi dizer num boteco que investi nas ações da Petrobras da Dinheiro.
0: Na Boeing. É. Eu, eu, eu sei que alguém aqui, vou falar o nome de Jorge vou falar, e tem investimentos aí na Boeing. Ele estava preocupado isso, na, na, na Embraer. Olha, e preocupado se abrir, a Embraer ser comprada, vendida e tal. Porque as olha, ações. Né?
2: Até quem tira. Hum. Até quem pensa. Ah, mas então se tudo tem risco, eu vou tirar dinheiro, eu vou botar no velho colchão. Nossa! Até isso tem risco. Porque vai, Onde é que está teu o colchão, dinheiro, colchão, hein? O dinheiro vai pegar fungo e vai se perder. É.
3: É, então, para as pessoas hoje, é. assim, fazerem é. as suas aplicações. Mas, meninos, só um detalhe. Existe
0: também o mercado real empreender colocar um negócio que também tem
2: um risco, tem seu é, risco. Mas imagina é um, é, não, é um outro aspecto de sim risco, mas como, vamos lá Em torno de dois terços das empresas que que, que abrem em um, é, dois é anos fecham. isso já que a gente tá, está assim para
3: isso não mas veja já que a gente está assim, ah. tão com essa nuvem negra assim não nuvem né de, de, de realidade né mas não mas eu tô falando agora ah. de uma maneira contrária ao que você disse
0: Nuve, lá vem você com nuvem negra de novo. Quero, vou falar. Vejam só. Vou mudar seu nome para nuvem é. negra. Não, jeito.
3: mas é, você vai ver que eu sou mais realista do que só fala. Há cinco anos atrás... Ah. Você estaria hoje as pessoas indo ao centro de convenções, em feira de franchising, feira de franquias, comprando franquias, porque o índice de mortalidade de franquias é É. só de 15% e eu vou ganhar dinheiro. Muitas dessas pessoas, por exemplo, pegaram seu dinheiro e fizeram o investimento em uma Subway a Subway detonou, os
0: bairros lotados de Subway. O tor- um bairro só prestava se tivesse uma, uma Subway.
3: Isso, ela se tornou a maior franquia brasileira em número de franquias. E a maioria dos empreendedores que investiram então, negro, o que aconteceu em agora? algo que era hum. totalmente seguro, Sim. entre aspas, perderam dinheiro.
0: Como é que está é, é, a, a Subway hoje em termos de distribuição?
3: A maioria das Subways, quando não fecharam, começaram hum. a ter prejuízo
0: prejuízo é sério
2: eu, é, eu, é. eu perto de onde hum. eu moro tem uma samba fechou ainda não mas Sandro passou por lá <risos> passou não mas assim todas as vezes que eu passo tá sempre vazio vazio né?
3: muito então bem. a gente tem que tomar Nós muito temos cuidado
0: exatamente dois minutos porque Zé Roberto Camundanga já tá ali ó de cara feia dizendo assim que com ele tem coisa ele bota a música vai, daqui ac- a pouco é, vai Aquele acabar sellers, assim, bota a música para rolar não tem conversa viu então o quinto ponto é Piauí desponta na produção de energia solar e gera mais de 7 mil empregos no semiárido, que coisa bacana. Fechar com notícia dessa, Inovação, né,
2: para o nosso país. Mas tem
0: sol no Piauí suficiente para esse tipo de coisa?
2: Olha que dizem que lá tem dois sols para cada cada cidadão.
0: Parabéns ao estado do Piauí, maravilhoso, o estado do Piauí, Teresina, capital, já foi muitas vezes... Um estado de muito potencial energético. Esse
2: ponto é interessante porque o governo federal vinha... O governo e alguns parlamentares no Congresso vinham ah. trazendo essa, a, uma suposta ideia de taxar ou tributar em cima de energias... De, de, de energias renováveis? Renováveis, renováveis né? energias e limpas. Solares, né? Hum. Então, assim, o, a ANEEL demonstrou esse interesse junto com, com as entidades né, de, ah, de energia... Quando, na verdade, a maior parte do, dos estados e, pre, e prefeituras incentivam os seus moradores a, a, in, a investir nas placas de Os caras queriam, os de, caras queriam energia, tributar
0: né? uma placa que Sandro Prado colocou isso. na casa dele lá em Grava um, Essa era uma discussão uma, uma, uma que estava acontecendo. Aqui de, de, praia, de, de, de veraneio, né?
2: E Bolsonaro, várias é. vezes, é, é, não, mas aí isso aí fica por conta do Daniel, isso aí. Mas assim. É. Recentemente ele bateu o martelo e disse que não vai ter, não
0: vai ter tributação.
2: tributação sobre. E pelo contrário, que é aumentar o incentivo à Eu energia já, livre.
0: já Já demorou. Isso. Demorou. Já era para ter muito tempo, como tem financiamento de carro. Em vez de financiar carro, financiar o kit para energia é, 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 solar o kit para a placa né? fotovoltaica, equipamentos e... para colocar lá o, o, o capacitor, o, o equipamento para receber energia, né? para poder as pessoas usarem. Tem casos, a gente quando estuda né, essa parte de sustentabilidade, casos de pessoas, estudos de, às vezes, engenheiros pessoas aposentadas, que montaram suas estruturas e hoje fornecem energia isso. para as suas cidades.
2: Inclusive as universidades é, federais. Não muita energia.
0: O excedente que ele consome, ele joga isso, na rede vai, e está ganhando dinheiro. Está
2: ganhando dinheiro. Ah, Inclusive as universidades federais. né? é uma das propostas que o Ventral vem vem defendendo, é de fazer esse tipo de investimento nas nas universidades, Hum. até mesmo como forma de reduzir os gastos que são elevados. Perfeito. né? Não só universidades,
0: nós temos né? diversas autarquias, empresas e eu defendo a ideia de que as pessoas têm que ter acesso a um um tipo de financiamento para comprar esse kit e instalar em suas casas.
2: Isso. Isso
0: é incrível pressionante. Então, além,
2: além de não poluir, né, a, é, gera-se empregos, gera-se benefícios para né, o uhum. residente que quer fazer esse investimento no, no seu domicílio, na sua uhum. residência. Tá? E, obviamente, é, todos ganham com, 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 a, com a energia limpa. Né?
0: Eu estava com saudade de você. Né? Saudade de você, porque eu já vi você algumas vezes depois, depois do, do Natal, Reveão, mas você estava...
2: Afastado, viajando... Trabalhei bastante, né? final de ano foi... Foi, foi, Muito bem,
0: isso é... Tudo isso aqui, esse bate-papo, é em resposta à seguinte indagação que podemos aprender de bom hoje e é esse que a gente faz, é o trabalho da Rádio MPE aqui do programa O Pé Negócio também. O nosso trabalho aí, enquanto comunicadores, e educadores, acesse os nossos canais para ouvir esse bate-papo maravilhoso com dois, duas grandes esferas aí da economia, das finanças, entender um pouquinho finança pública, economia, aplicação, poupança, o que está acontecendo no cenário geral, isso é muito importante. Cada vez que você tem mais conhecimento, você se empodera e pode tomar decisões. Eu agradeço a você, acessa Flávio Félix no YouTube, subscreve no nosso canal também, Rádio Web UPE acompanha a gente para que a gente possa crescer cada vez mais, professor Anderson Oliveira, muito obrigado
2: eu que agradeço e feliz ano novo novamente para todos, mais um ano juntos, eu eu, eu estive Hum. olhando eu completei três Hum. anos, não, dois anos Hum de rádio PR. Muito bem, e parabéns. É, na verdade, foi em out, foi em outubro. 303
0: oh, anos. Palmas a é perfeição. Viu?
2: Então estamos juntos mais um ano.
0: Muito bem, professor Sandro Prado, muito obrigado mais uma vez, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Anderson Segunda-feira o palcão. Segunda-feira aqui. nós estamos aí para fazer aí um contraponto isso. a Jorge muito Arranja. Bem.
0: Muito bem. <risos> um forte abraço a você e até a próxima. Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.